0: یک دروغ تجاری بزرگ سبحانه مهمترین وعده غذایی است به چهارمین قسمت از پادکست زومید خوش اومدید من علیرضا پنجشیری هستم و در چهارمین اپیزود از پادکست زومید به سراغ موضوعی رفتیم که امروز خیلی ها بهش باور دارم سناریوی این قسمت رو فرید کریمی تهیه کرده بهتر بریم سراغ موضوع این قسمت از پادکست زومید. آیا سبحانه مهمترین وعده غذاییه من به گوش شما خورده که صبحانه مهمترین وعده غذایی. صبحانه مهمترین وعده غذایی به حساب میاد و کسایی که این وعده غذایی رو در برنامه روزانه خودشون میگنجونن از سلامتی بیشتری در طول زندگی برخوردارند. اگه شما روز رو با خوردن صبحانه ی کامل شروع کنید، بیشتر احساس سرزندگی میکنید و انرژی بیشتری برای حرکت و فعالیت دارید و این یعنی که انرژی بیشتری میسوزونید. صبحانه ای که از غلات کامل با فیبر غذایی کافی تشکیل شده باشه میتونه از نوسانات قند خون در طول روز جلوگیری کنه و به این ترتیب مانع از اوسیبهای ناشی از بالا بودن قند خون بشه مصرف صبحانه ای کامل موجب میشه تا حداقل تا 10 ساعت قند خون در حد طبیعی باقی بمونه خوردن سبخانه به جرئت میشه می گفت که اهمیت خوردن صبحانه توی کشور ما حداقل بین مردم تبدیل به یه باور عمومی شده البته باید به این نکته اشاره کنیم که این موضوع فقط مختص کشور ما یعنی ایران نیست باور به اهمیت وعده صبحونه انقدر ریشه پیدا کرده که برای مثال وقتی یه نفر میخواد رژیم غذایش رو عوض بکنه یا حتی وزنش رو کم بکنه همه بهش توصیه میکنن که حتما صبحانه بخور چون مهمترین وعده غذاییه و حتی اگر میخوای وزن رو کم بکنی باید صبحانه رو بخوری اما آیا واقعا خوردن سبونه اینقدر مهمه اصلا چطور به این نتیجه رسیدیم که سبونه مهمترین وعده غذاییه به نظر شما خوردن سبونه مفیده یا مضر شواهد زیادی وجود داره که نشون میده خوردن سبونه برای کودکان مفیده اما برای بزرگسالان بیشترین ادعایی که میشنیم اینکه که خوردن سپونه برای کاهش وزن مفیده و این باور نتیجه تحقیقات زیادیه که خوردن سپونه رو با کاهش وزن یه جورایی مرتبط میدونه. شاید فکر کنید با توجه به اینکه تحقیقات تو این زمینه انجام شده پس حتما سپونه مهمترین وعده غذایی و این موضوع به اثبات رسیده. اما این تحقیقات یه مشکلاتی هم دارند. مثلا یه مطالعه انجام شده که ارتباط بین خوردن صبحونه و کاسته شدن از شاخص تودهی بدنی رو نشون میده. منتها این تحقیقات تغییر عادات صبحانه رو بررسی نکردن. واضحه که یه تفاوت اومدهی وجود داره بین کسایی که صبحانه میخورن و کسایی که عادت به خوردن صبحانه ندارن. اما باید این موضوع هم در نظر بگیریم. که کسایی که صبحانه میخورن شاید از نظر میانگین درآمدی توی سطح بالاتری هستن و به همین دلیل سطح کیفی بالاتری رو تو زندگیشون رعایت می‌کنن و مثلا عادتهای دیگه مثل ورزش کردن دارن و همین هم می‌تونه دلیل خوبی باشه برای کم شدن وزن و کاهش شاخص توده بدنی حالا یه تحقیق دیگه تو سال 2017 انجام گرفته که محققان 13 مطالعه رو که در مورد تاثیر سبحانه بر کاهش وزن هست بررسی کردن وقتی محققان اومدن این مطالعات رو بررسی کردن متوجه شدن که هیچ شواهدی وجود نداره که خوردن سبحانه به کاهش وزن مرتبط باشه و بلکه سبحانه حتی میتونه تاثیر عکسی هم داشته باشه و باعث اضافه وزن هم بشه خب وقتی تحقیقات علمی چنین چیزی رو نشون نمیدن چرا هنوز باور داریم که سبحانه مهمترین وعده غذاییه واقعا این باور از کجا اومد؟ چطور شکل گرفت؟ چرا همه معتقدن که باید همیشه صبحانه خورد؟ اولین بار این موضوع در مقاله که دکتر جان هاروی کیلوگ در سال 1917 در نشریه گود Health منتشر کرد مطرح شد. دکتر کیلوگ توی مقالش نوشت از بسیاری جهات صبحانه مهمترین وعده غذایی. حالا بهتر اسم این آقا رو که این ادعای معروف رو برای اولین بار توی اون سال یعنی سال 1917 مطرح کرد دوباره بشنوید جان هاروی کیلوک این اسم براتون جالب نیست و چیزی رو به یاد شما نمیاره؟ بله کیلوگ از جمله بزرگترین شرکت های تولید قله صبحانه است کی بهتر از کیلوگ میتونست این ادعا رو مطرح کنه به نظر شما لازم نبود واسه این که فروش محصولات کیلوگ بیشتر بشه چنین ادعایی رو مطرح بکنه تا مصرف کننده ها باور داشته باشن که صبحانه مهمه و بیان از محصولات ایناقا را خریداری کنن اینجوری بود که یواش یواش این جور ادعاها که البته خب حاصل تحقیقات علمی بود بیشتر مطرح شد و البته بودجه این تحقیقات علمی رو این شرکت های تولید قللات صبحانه تمین میکرد. و امروز هم خیلی از این تحقیقات علمی که میگن صبحانه مفیده توسط خود شرکت های قللات تمین مالی میشن. مثلا یه تحقیق که اثرات مثبت صبحانه رو نشون داده و نتیجه گیری کرده که حذف صبحانه تاثیر منفی روی توازن وزن داره بودجش توسط شرکت کیلوک تعمین شده. و باز یه مطالعه دیگه نشون میده که حذف صبحانه باعث بالا رفتن کلسترول خون میشه که این مطالعه هم توسط یکی دیگه از قولهای قللات صبحانه یعنی شرکت کویکر اوتس تامین بودجه شده. به این ترتیبه که شرکت های تولید قللات ایده صبحانه مهمترین وعده غذایی رو به مرور به طریقی که الان میشناسیم تو سراسر جهان رایج کردن. Grapnuts که بزرگترین نام تجاری تولید قلات صبحانه تو جهانه ادعا میکنه محصولاتش به تمدد اعصاب و تقویت حافظه کمک میکنه. تو تابستون ها فرد رو خونک نگه میداره، عزل ساز، خون باعث میشه فرد کمتر مریض بشه و غیره. بعضی از شرکت هایی هم که غذاهای وعده صبحانه رو تولید میکنن، ادعا میکنن که محصولاتشون باعث میشه وزن فرد متعادل بشه. اما سوال اینجاست: که کدوم یکی از این ادعاها درسته و اصولا باور به اینکه سبحانه مهمترین وعده غذایی اصلا از کجا اومده و از چه زمانی سبحانه این جایگاه فعلی رو در بین وعده‌های غذایی ما پیدا کرده. اگه به تبلیغات تلویزیونی دقت کرده باشین می‌بینید که محصولات و فراورده های سبحانه بخش مهمی از تبلیغات مواد غذایی رو تشکیل میدن. اما برای اینکه بدونیم چرا سبحانه به اهمیتی که حالا ازش سراغ داریم رسیده و چطور و از چه زمانی این اتفاق افتاده باید به گذشته برگردیم برای شروع باید بگیم آدم ها اصولا به دو دسته تقسیم میشن خیلی ساده است کسایی که سبحانه میخورن و کسایی که ترجیح میدن از خیر خوردن سبحانه به هر دلیلی بگذرن وقتی به اسناد و منابع تاریخی رجوع کنیم به هومر شاعر یونانی می که در حماسه های مشهورش ایلیاد و اودیسه ذکر کرده کارگران و سربازان یک وعده غذایی رو اول صبح می‌خوردن. تو این وعده اول صبح نان جو، زیتون، انجیر و شراب خورده میشد. برای خیلی از مردم دوران باستان وعده اول صبح همین بوده. در دوره هخامنشیان هم ایرانیان باستان در وعده اول صبح غذاهایی مثل نان، شیرینی آرد جو، انگبین میوه و آب جو می‌خوردن. اما برای بقیه مردم اینجوری نبود. مثلا در زمان رومیان باستان فقط سربازان و کارگران و بقیه کسایی که کارهای سخت و طاقت فرسا داشتن یه وعده توی اول صبح میخوردن اما بقیه مردم این وعده رو نمیخوردن رومیانی هم که وعده صبح میخوردن غذاهایی مثل نان، زیتون، پنیر، کشمش، انواع ها و اینها رو میخوردن که شبیه به وعده های اول صبح یونانیا بود سربازا و کارگرایی هم که گفتیم غذای شبیه حلیم میخوردن که از جوشوندن مخلوط گندم و جو توی آب تهیه می‌شد و میبینید که توی همه موارد این وعده های غذایی از قبل آماده بودن یا اینکه میشد سریع تحییهشون کرد و هدفم تأمین انرژی بالای بدن برای کار اول صبح بود اما توی قرون وستا تغییر عمده تری توی وعده های غذایی اتفاق افتاد و جالبه بدونید که مردم بیشتر به خوردن دو وعده بزرگ یکی حوالی ظهر، و یه وعده دیگه هم توی اصر میل پیدا کردن اما خوردن یک وعده غذایی کمی بعد از بیدار شدن در دوران قرون وستها یعنی همون صبحانه چندان پذیرفته نبود چنانچه که توماس آکویناس فیلسوف و عالم دینی ایتالیایی در کتاب مشهورش مدخل الهیات خوردن وعده اول صبح رو ناشی از شکم پرستی میدونست که از گناهان کبیره دین مسیحیت به حساب میومد البته اینم به این معنی نبود که کسی مثلا صبحانه نخوره اصلا تو این دوره زده صبحونه کسایی که اول صبح به کالری زیادی احتیاج داشتن مثل کارگرا و سربازها قضایی مثل نان گندم و آبجو میخوردن البته همونطور که از عصر تاریک میدونیم این صبحانه خوردن یه نوع سستی ایمان حساب می‌شد و فردی هم که صبحانه میخورد و گناهکار میدونستن اما از اونجایی که مثل همه دوره‌ها دوره ها کارگرها از اقشار فقیر و کم درآمد جامعه بودند کسی خوردن صبحانه رو به شکم پرستی دیگه ربط نمیداد. بلکه فقط خوردن صبحانه رو کار دور از شانی میدونست که فقط فقرا انجام میدن توی همین دوران بود که وعده نهار که وسط ظهر خورده میشد توی بسیاری از کشورهای غربی مرسوم شد که اولین وعده روزم بود البته جالب بدونید که توی اون دوره به این وعده اصلا نهار گفته نمیشد. بلکه همون دینر که تو زبون انگلیسی به معنی شام بود از کلمه فرانسوی کوهن دیسنار که به معنی صبحانه است گرفته شده بود یعنی به عبارت دیگه توی اون دوره به نهار میگفتن صبحانه وقتی میرسیم به قرن 14 و 15 یه وعده غذایی بین شب قبل و ظهر اضافه شد که دیگه حالا بهش صبحانه میگفتن در حقیقت کلمه انگلیسی بریکفست به واسط قرن 15 میلادی برمیگرده که به معنی شکستن روزه بین دو وعده غذاییه بعد هم با گذشت چند قرن چای و قهوه و نان و انواع آجیل‌ها و میوهجات به مخلفات صبحانه اضافه شدند و صبحانه کم کم به مهمترین وعده غذایی روز تبدیل شد طوری که در اوایل قرن هجدهم بعضی از اشراف در انگلستان اتاقهای مخصوصی برای صرف صبحانه داشتند توی همین دوران در ایران وعده ی صبحانه که به اسم دیگه شناخته میشد، اهمیت خاصی داشت حالا از اسناد و نوشته هایی که از دوران قاجار در دست داریم در باریان قاجار صبحانه های اشرافی ویژهی می خوردن. توی این دوره به صبحانه یه چیز دیگه می گفتن در واقع مرکب از دو واجه صبح و خوردنه که حالا امروزه چون به کسرت از این اسم استفاده شده یواش یواش به شکل صبحانه در اومده احتمالاً اما توی دوران قاجار به صبحانه چیز دیگه ای گفته میشد بهش می گفتن نهار قلیان این اسم رو هم عین السلطنه توی خاطرات خودش به صبحانه داده صبحانه توی این دوره ی وعده غذایی بود که همراه با نان و میوه لبنیات مربا و گاهی اوقات هم برنج خورده میشد البته مشخص نیست چرا به این اسم خونده میشه اما احتمالاً توی اون دوران همراه وعده اول صبح قلیان یا شاید هم چوبخ کشیده میشد به همین سبب بود که این اسم گذاری انجام شده بود البته مثل نمونه هایی که ذکر کردیم صبحانه هم به دلیل پرهزینه بودن مختص طبقه خاصی بود بقیه مردم ایران توی این دوران یعنی دوران قاجار عمدتا دو وعده غذایی بیشتر نمی خوردن، که یکی ظهر و یه وعده دیگه هم حوالی غروب بود و اگرم کسی صبحانه ای می خورد فقط محدود به چندی که نان و چای بود در همین حال اونایی که زندگی اعیانی داشتن، نان، کره، مربا، پنیر، شیر، تخم و مرق و بعضیا کباب، کله پاچه، آش شل قلمکار، حلیم و هرچی از غذاهای شب قبل حتی مونده بود رو میخوردن. به این ترتیب میرسیم به قرن نوزده و وعده های شیرین مخصوص صبحانه که الان هم ازشون سراخ داریم. اما من خیلی دوست دارم ریشه ی این ادعا رو بررسی کنم که ببینم میگن که صبحانه مهمترین ودیعه غذایی از کجا اومده برای اینکه ریشه ی این ادعا رو ردگیری کنیم باید بریم به قرن 19 آمریکا زمانی که اکثر مردم اون دوران با مشکل سوءهاضمه دست و پنجه نرم می‌کردن ظاهرا این مشکل یعنی همین سوءهاضمه به دلیل خوردن بیرویه‌ای غذاهای پروتئینی و پرچرب بوده که اصطلاحاً باعث این میشده که طرف نفخ کنه و بگه که مثلا سر دلم درد میکنه پزشکان اون دوره به بیماران توصیه میکردند برای درمان سوءهاضمه و سایر بیماریها وعده صبحانه رو تغییر بدن و گوشت و چربی های حیوانی کمتری بخورن به این ترتیب کم کم این مواد غذایی برای همیشه از وعده اول صبح مردم حذف شد دیگه انقلاب صنعتی که شد سوبانه از یه وعده غذایی که همراه خانواده صرف شد تبدیل شد به یه وعده غذایی سرپایی و کارگران کارخانه که لازم بود کالری بالایی به بدنشون هم برسه صبحانه های عمدتاً آماده یا نیمه آماده رو اول صبح میخوردن. در واقع ماجرای اصلی از اینجا شروع میشه یعنی زمانی که قلات سوبانه یا بریکفست سریالز وارد معركه میشن قلات صبحانه مدرن چیزی که حالا می‌شناسیم سال 1863 توسط یک پزشک به نام جیمز کیلب جکسون اختراع شد. جکسون این غذا رو که به عقیده خودش سالمترین غذا بود به بیماران آسایشگاه خودش میداد. جکسون به این وعده غذایی خاص که با آرد و سبوس گندم پخته میشد، گرانولا میگفت. گرانولا در واقع یه چیزی شبیه به غلات صبحانه گریپ ناتس بود، اما ارزش غذایی بیشتری داشت. از گزارش‌هایی که از اون دوره هست اینطوری برمیاد که گرانولای جکسون انقدر سفت بود که حداقل باید 20 تا سی دقیقه داخل مایعات خیس میخورد. دکتر جان هاروی کیلوگ که مدیریت یک آسایشگاه شخصی توی شهر بتل کریک توی میشیگان رو برعهده داشت، شخص تعیین‌کننده‌ای در صنعت قللات صبحانه بود. کیلوگ که پزشک و متخصص تغذیه بود، به دلیل روش های درمانی و رژیم‌های عجیب و غریب و بعضن ای که به ویژه روی کودکان آزمایش می‌کرده مشهور شده. که البته ربطی به موضوع برنامه امروز ما نداره و فقط خواستم همینطوری بهتون بگم. در هر صورت دکتر کیلوگ روزی به آسایشگاه جکسون سر می‌زنه و شدیداً تحت تاثیر گرانولا قرار می‌گیره. دکتر کیلوگ اونجا انقدر تحت تاثیر قرار می‌گیره که خودش تصمیم می‌گیره محصول مشابهی رو با گندم و ذرت و جو ابدا کنه. و حتی اوایل اسمشو گرانولا میذاره که به خاطر شکایت جکسون مجبور میشه اسمش رو تغییر بده و بذاره کورنفلیکس. چند سال بعد یه فروشنده ورشکسته به اسم چارلز ویلیام پوست. برای مدتی میاد کسب و کار دکتر کیلوگ رو خراب میکنه و یه محصول مشابهی به اسم گریپناتز رو تولید میکنه و به فروش میرسونه که خودش ادعا میکرد صبحانه خونسازیه دلیل اسم گذاریش هم اینه که ویلیام پست میگفت اسانس انگور توی قلات صبحانهش استفاده کرده و به خاطر همین اسمش رو گذاشته گریپناتز ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم حالا هر سه نفر یعنی جکسون، کیلوگ و پست، عقیده داشتند که محصولاتشون قضاهای سالم و ایدئالی برای وعده اول صبح هستند. رقابت بین کیلوگ و پست در شهر بتلکریک کریک در اوائل قرن بیستم هم ادامه پیدا کرد. اما در این سالها اتفاق مهمی افتاد. دکتر کیلوگ که تو کسب و کار خانوادگی قلات صبحانه با برادرش ویلیام شریک بود، به دلیل اختلافات مجبور شد از برادرش جدا بشه و هر کدوم راه خودشونو برن. ظاهراً ویلیام عقیده داشت که باید به کورنفلکس شکر اضافه بشه اما دکتر کیلوگ اصلاً از این ایده خوشش نمیومد. به این ترتیب بود که راه این دو نفر از هم جدا شد و ویلیام یه شرکت دیگه رو تأسیس کرد که حالا به شرکت کیلوگ گفته میشه. کیلوگ به جز غلات صبحانه شیرین برنج کریسپی یا همون حباب های برنج رو به بازار فرستاد. برادرش جان کیلوگ همچنان به اصولش پایبند موند و به کسب و کارش به همون منوال سابق ادامه داد. در چند دهه ابتدای قرن بیستم که زنان به تصمیم گیرندگان اصلی برای وعده های غذایی توی خانواده تبدیل شده بودند، هدف تبلیغات غلات صبحانه هم این شده بود که زنان خانهدار رو به خودشون جذب بکنن. از جمله مشوقهایی که کیلوگ در اون دوران برای جذب زنان خانهدار در نظر گرفته بود، جوایز مختلفی بود که بانوان با خرید محصولات کیلوگ میتونستن ازش بهره ببرن. شرکت پست هم تو همین دوران ادعا می‌کرد کودکانی که با قلات صبحانه بزرگ میشن، در بزرگسالی از سلامت بهتری برخوردار خواهند شد. در اواخر دهه 1930، شرکت‌های قلات صبحانه تغییر عمده‌ای در روش‌های تبلیغاتشون دادن. و تصمیم گرفتن زنان رو فاکتور بگیرن و مستقیما سراغ مشتریان اصلیشون یعنی کودکان و نوجوانان برن You got what it takes to be a tiger? Money, money, Work hard, eat right with Kellogg's Frosted Flakes as part of a good breakfast. Yeah, we tell them! We are tigers! We are tigers! tiger! And never stop earning your stripes. طبیعتاً توی این دوره از شخصیت های کارتونی برای تبلیغات قلات صبحانه استفاده می شد. اما مشکل اینجا بود که بچه ها به سبوس یا گندم علاقهی نداشتن ولی در عوض به مواد غذای شیرین علاقه وافری داشتند. به این ترتیب سال 1939 بود که اولین قلات صبحانهی از پیش شیرین شده به نام رینجر جویویت هانیز به بازار عرضه شد. حالا جالب اینجاست که این شرکت ها می‌کردند می که این محصولات برای جلوگیری از مصرف زیاد قند از پیش شیرین شدند اما برخلاف ادعای سازندگان محصولاتشون نتیجه عکس داشتند و موجب بالا رفتن مصرف قند شدند به این ترتیب بود که روند مهار قند می رویه کاملا برعکس شد و دیگه در سال 1949 بود که شوگر کریسپ هم به بازار اومد <تصفيق> It's sugar sweet and حالا به لطف شرکت های متعددی که وارد کسب و کار قلات صبحانه شدند بقیه هم از این دستورالعمل ها پیروی کردند و قند رو به محصولات خودشون اضافه کردند. در دهه 1960 شرکت های تولید قللات صبحانه تقریباً 90 درصد بودجه تبلیغاتی خودشون رو به تبلیغ محصولات مستقیما برای کودکان اختصاص میدادند. به همین دلیل هم قلات صبحانه رفته رفته شیرینتر هم شدن اما ادعای تولیدکنندگان که مدعی بودن محصولاتشون یه صبحانه کامله تا چه حدی واقعیت داشت باید بگیم در کمال شگفتی، این شرکت ها اصلا دروغ نمی‌گفتند. بلکه قلات صبحانه تمام سه جزء اصلی مواد مغذی یعنی کربوهیدرات‌ها، ها، پروتین ها و چربی ها رو دارند. به عقیده متخصصان تغذیه، یک وعده سبحانه سالم باید بیشتر از کربوهیدرات ها و پروتئین ها تشکیل شده باشه و در کمال شگفتی، قلات صبحانه حتی اگر از شکر خالص هم باشن، سرشار از کربوهیدرات هستن فقط شاید مشکل بعضی از قللات صبحانه این باشه که بعضی خیلی شیرین بودن اما وقتی به های همین محصولات هم دقت کنید متوجه میشید که انواع ویتامین ها و مواد افزودنی بهشون اضافه شده خب همونطور که در مورد عادت صبحانه در دوران باستان گفتیم، صبحانه های این مدلی میتونه برای کسایی که فعالیت جسمی زیادی دارن مفید باشه، اما برای کسایی که کارهای سبکتری به لحاظ جسمی دارن چندان مناسب نیستن. نکته جالب حالا اینه که محصولاتی مثل گریپ و کرن حتی از قلوت صبحانه از پیش شیرین شده هم انرژی بیشتری دارن، حداقل به لحاظ بالا رفتن قند خون که اینجوریه. مثلا شاخص غلیسمی برای Grape Nuts 7.1، در همین حال شاخص غلیسمی برای قللات شیرین شده مثل Fruit Loops 6.9 و برای Frosted Flakes 5.5. شاخص غلیسمی همون سرعت افزایش کنده خون بعد از خوردن غذاست. هزه هایی که شاخص گلیسیمی بالایی دارن خیلی راحت به گلوکست تجزیه میشن یه مورد عجیبه دیگه اینه که شاخص کرن فلکس هم 81 و رایس کریسپیس هم 82 هست حالا حدث بزنید شاخص گلیسیمی شکر معمولی چنده؟ شاخص گلیسیمی شکر معمولی شسته اگه نگاهی به بازار بزرگ قله صبحانه داشته باشیم تلاش های قریب به یک قرن اخیر برای اینکه سبحان تبدیل به مهمترین وعده غذایی بشه چندان عجیب به نظر نمی رسه بر اساس های انجام شده بازار قله صبحانه در سال 2018 ارزشی معادل 45 میلیارد دلار داشته از جمله دلایل اصلی برای بزرگ شدن بازارهای قله صبحانه، رشد طبقه متوسط در جوامع شرقی مخصوصاً آسیای میانه و جنوب شرق آسیاست، و همچنین ورود الگوهای زندگی غربی به خاطر سنعتی شدن هر چه بیشتر اینگونه جوامه هست. برای مثال میشه به چین اشاره کرد که با توجه به گسترش روزافزون سنعت این کشور لزوم خوردن صبحانه مقوی و در این حال سریع هر روز بیشتر میشه. به هر حال باید بگیم که هیچ شواهد قطعی از این نداریم که دقیقاً چه مواد غذایی رو چه زمانی باید بخوریم و در این مورد میان کارشناسان تغذیه یک توافق نظری هست که هر وقت گرسنه باشیم بهتر غذا بخوریم. برای همین خوردن صبحانه برای افرادی که موقع بیدار شدن گرسنه هستن مهمه. مثلا بعضی از تحقیقات نشون داده که مبتلایان به دیابت ممکنه به صبحانه با شاخص گلیسمی کم مثل فرنی احتیاج داشته باشن که بتونه به آهستگی قند خون رو بالا ببره و همچنین یه نکته ای هم که باید بگیم اینه که تا حالا هیچ تحقیقی نشون نداده که صبحانه مزره اما خب هیچ تحقیقی هم نشون نداده که صبحانه اهمیتش از سایر وعده های غذایی بیشتره